0: Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um programa do Reforma na Prática, aqui no Central Multicast, uma fábrica de cultura, entretenimento e informação. Eu sou a Claine de Melo, arquiteta, 30 anos de mercado, trabalho com reforma e com muita honra levo esse podcast adiante, porque a nossa intenção maior é tirar do seu coração esse medo genuíno de fazer obra. A gente sabe que obra é rolo. E a nossa intenção maior com este podcast é trazer conhecimento para quem vai fazer obra, para quem já fez obra, para quem se envolve com obra. O nosso podcast tem o apoio da Marmoraria Carvalho, tem o patrocínio da De Casa Italínia e da House, Revestimentos e Ambientes. Nós hoje estamos aqui com uma amiga. Uhum. é, Eu não posso dizer que nós estamos com uma convidada apenas porque a Paula Marques, que é vendedora especializada, é minha amiga de muito tempo e eu a convidei para trazer ao programa hoje toda a experiência dela com vendas, porque nós profissionais da área de arquitetura sabemos que não somos ninguém sem os vendedores. Paula Marques, muito obrigada por ter aceito meu convite, eu que é a primeira vez na frente do microfone. <risos> Eu estou muito feliz, Paulinha, que tu veio. E para quem não sabe, Paulinha não é Paula, entendeu? É Paulinha. A vida toda. Nós nos conhecemos há quanto tempo, Paula? 19 anos. É, faz mais ou menos isso. 2013. Eu ia chutar... É, foi 2013 eu ia chutar, que fazia mais ou menos uns 20 anos. Isso aí. Então, Paula, tu sabe o motivo pelo qual eu te convidei. Sim. Sabe disso, né? A gente já conversou, eu já te expliquei. Então, assim, o nosso podcast, ele tem por excelência como eu te disse no telefone semana passada, é dar voz para quem comumente não a tem dentro de uma obra. Então, a gente está trazendo empreiteiros, semana que vem eu vou trazer o meu pintor, a gente tem trazido os, os donos de loja, vendedores de loja, a gente tem trazido também colegas que, muitas vezes, não têm assim, possibilidade de acessar a mídia com a mesma facilidade que alguns outros têm, porque a ideia realmente é mostrar para as pessoas o que é que acontece nessa questão de obra? Então, assim, eu gostaria que tu falasse um pouco de ti, tu nos dissesse quem tu é, não precisa dizer nome, endereço, CPF, onde é que mora, mas dizer como é que tu começou, como é que tu te inseriu nesse mercado, como é que a gente se conheceu. Conta, assim, brevemente, como é que foi toda essa história aí para o pessoal lá de casa te conhecer. Então.
1: Uh, eu vim morar aqui em Porto Alegre em 2002, né, eu sou formada em Educação Física, há 22 anos, e eu vim para fazer um curso de especialização, e, né, aquela coisa, eu tinha que trabalhar. Então, surgiu uma oportunidade, né, uma amiga minha trabalhava numa loja, né, de acabamentos, uh, boutique, Nanilo Peçanha. Que amiga é essa? Anelise.
0: E onde é que ela, Anelise
1: Anda? Anelise Anda nos Estados Unidos. Oh, ah, que maravilha! Casada, com um filho, maravilhosa. Agora, agora até eu tava falando com ela junto com a minha outra amiga, Camila. Sim, que tu conhece? Uhum. Camila uh, arquiteta. Isso. Uh, e tive que trabalhar, né? Fiquei aí um ano fazendo o curso, né? Uns bicos, vamos dizer assim. Na minha área não surgia nada que realmente uh, me sustentasse. Né? E aí a Nelise me disse, Paula, tem uma vaga lá.
0: Nelise e... é arquiteta também? Não,
1: a Nelise era só vendedora da... especializada na uhum.
0: loja. E aí, assim... só vendedora. Só Veja vendedora. bem como é que são as coisas, gente. Ela está aqui exatamente para a gente tirar esse só, só da frente. Ela era vendedora. Exatamente, ela Isso. era vendedora. E
1: foi como eu comecei nessa loja em 2003, março de 2003. Uh, e fui caminhando e fui gostando era uma coisa que eu nunca tinha ideia de como acontecia, né, obras enfim, acabamentos parte de, de monocomando nem sabia que isso existia né? a pessoa vem do interior assim, meio crua então, e fui gostando e fui aprendendo com as gurias. A, a, essa minha amiga, Camila, que é arquiteta também, ela era estagiária na época.
0: Na mesma loja. Na mesma
1: loja. Uma outra arquiteta também, nossa amiga. E a Lia?
0: Também.
1: A Lia, <risos> exatamente. E a gente foi aprendendo junto ali, né? As gurias que tinham uh, alguma coisa para trazer, assim, de arquitetura, por estar fazendo a faculdade de arquitetura, nos passavam. E ali eu fui aprendendo, fui aprendendo, fui pegando gosto. E eu sou muito das exatas, matemáticas acho que o curso de educação física foi mais um sonho de, de, tipo assim, eu gostava muito de esporte, achava que era isso que eu queria para vida. E, na verdade, não foi, porque eu não tenho esse dom. Acho que para te ser professora e, e, e realmente investir naquilo, se, se atualizar e tal, tu tem que realmente ter o dom. E eu não tinha esse dom de ser professora, apesar de todas as minhas tias, minha mãe serem professora. então,
0: exatamente, toda a família Exato. tem um histórico de ser professor. Exatamente. Professora, no caso. Isso. E
1: ali fui conhecendo os principais profissionais da área, tu, Rogério Pandolfo, Simone Bertuzzi, enfim. Fui fazendo uma carteira de fui clientes. Fui fazendo a carteira de clientes e fui andando, né? Passei pelas principais empresas aí de Porto Alegre. Uh, depois de um tempo que eu tive ali, foram três anos e meio, mais ou menos. Depois eu fiquei um tempo parada, fui para outro para outro no mesmo segmento, só que mais distante, assim, da, da coisa da boutique, né? Que era onde eu trabalhava. Uhum. Onde eu aprendi mais coisas ainda, né? Sim. Parte de laminado, vinílico, essas coisas que nessa loja não tinha muito tinha mas não tinha volume é muita amplitude assim de marca e tal era uma coisa só então nessa outra eu tinha essa possibilidade uh, depois fui para uma, uma outra boutique fiquei um ano né e assim eu fui
0: caminhando até até agora <risos> e cada vez gostando mais né? gente eu quero só dar um recado para vocês que eu lembrei agora ah lembrei agora que eu tinha que ter dado no começo do programa lembrei agora que eu não dei a Carol, arquiteta que trabalha comigo, que nos acompanha normalmente no podcast, que fica no chat, dando boa noite, desejando boas-vindas e pegando as dúvidas de vocês, ela teve um imprevisto e hoje ela não vai conseguir acompanhar o programa. Ela teve que viajar com urgência para Santa Catarina. Então, eu quero deixar o meu celular com vocês, eu estou com ele aqui na minha frente. Tenho WhatsApp, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem, por gentileza, fazer direto aqui. Porque, senão, eu não vou conseguir responder porque eu não estou acompanhando o chat e a Carol é que faz isso, tá? O meu celular é 51999692429. E, no caso do WhatsApp, é com menos 19. É É 99692429. Só para a gente completar isso, porque eu lembrei que a Carol sempre faz esse acompanhamento e porque a gente não é nada sozinho. E foi exatamente isso que eu estava pensando nesse momento. Por isso que eu lembrei da Carol e queria que tu conversassem contigo, sabe, Paula, sobre, sobre essa tua passagem. Assim, eu sei que tu, que tu foste gradativamente, eu, a Claene, te conheço muito bem, e sei que tu foi gradativamente uh, conquistando o teu espaço nesse mercado. E hoje, exatamente hoje, o que, que a Paula Marques está fazendo? Aonde que ela está e o que, que a Paula está fazendo?
1: Então, eu sou supervisora de negócios da Costaneira Premium, na Nilo Peçanha. Né? A minha função. Eu vendo, claro, mas a minha função é prospectar parceiros novos, né? buscar negócios né? e trazer para a loja. Parte de eventos, né? tudo que envolve os parceiros, sou eu que faço. Os parceiros, os
0: arquitetos Arquite e os designers.
1: Exatamente, arquitetos, designers, engenheiro, Todo mundo que eu tiver vínculo que eu trouxe até aqui... Entra nesse entra pacote. Entra nesse pacote, entendi. <risos> Exatamente.
0: E Paula, dá uma explicadinha assim para as pessoas, porque muitas das pessoas que estão nos ouvindo não são arquitetos, não são designers, não são engenheiros, não são profissionais da área. Qual é a diferença que existe, assim, entre uma loja, como tu disse, a boutique e uma loja de magazine? Qual é a diferença que existe dessa questão de mix de produtos? Como é que isso funciona? Eu acredito que seja atendimento. Né? Eu acho que muitos
1: home centers não têm né, uma estrutura e um atendimento uh, especializado para dar para os clientes, tanto para os parceiros quanto para os clientes finais. Né? Eu sempre digo que o mais importante na venda é sempre o pós-venda. Se tu der um pós-venda bom, né, se tu estiver ali para ajudar o cliente no momento do problema, para ajudar uhum. o parceiro, porque uhum. acontece quebrou uma caixa de piso e está faltando e tem que agilizar, tudo isso já é um, um, uma forma de tu conquistar aquele
0: parceiro para de eterno. <risos> para sempre. sempre.
1: E o cliente também. O cliente não esquece de ti. Eu tenho clientes que... Uh, agora, quando eu comecei na Costaneira, em setembro de 2020... Eu estava lá e o cliente entrou e me olhou e disse assim, Paula, tu está aqui. E era um cliente final, não, não era um parceiro. Eu disse, Oi, E aí, né, fui conversando. Sim, estou aqui. Ele disse, ai, ah, que bom, não sei o quê. Então, quer dizer, em algum momento, quando eu atendi ele em uma outra empresa, eu fiz um bom trabalho que ele lembrou de mim. Então, acho que isso é o mais importante
0: o pós-venda. E o que, que tu configura assim como um bom trabalho? Por exemplo, como é que funciona essa dinâmica? Assim? Porque tem pessoas, por exemplo, volto a dizer, que não sabem assim, essa retaguarda. Então, eu vou explicar para vocês como é que eu, a Clayene, funciona. Eu faço um projeto de um banheiro, por exemplo, e esse banheiro a gente faz um 3D e a gente coloca lá produtos que estão na nossa mente para dar aquele conceito de projeto. Depois a gente precisa fazer o projeto executivo e a gente precisa fazer a orçamentação disso, para chegar para o cliente e dizer, olha, aquele teu banheiro lindo, maravilhoso, vai custar 50 mil. E mostrar para ele aonde está indo e o que, que é que escolheu. Então, esse trabalho é um trabalho que a Paula sempre prestou para mim durante todas as lojas em quem ela trabalhou. E eu lembro muito bem que eu dizia para ela, para onde tu for eu vou, porque o vínculo que existe entre a gente... Virou um vínculo de amizade com o passar dos anos, muito embora nunca tenha se misturado, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas a Paula sempre me deu esse, esse, esse suporte. Então, eu gostaria, Paula, que tu trouxesse isso. Porque eu sei como é que funciona, mas uhum. as pessoas que, que não sabem o que é um vendedor especializado, o que esse vendedor de verdade faz? Tanto para o arquiteto, para o engenheiro, e até para o cliente final, que, no caso, muitas vezes tu atende.
1: Eu acho que o, que o vendedor especializado é aquele vendedor que é... A extensão do escritório, né? Tu tá ali dentro de uma loja atendendo, né? E qualquer coisa que o, que o arquiteto, parceiro, engenheiro e até o próprio cliente te perguntar, né? Se tu não souber, tu vai buscar para dar essa informação. É um trabalho em conjunto, independente de ser parceiro ou não. Né? de ser um cliente final que está ali querendo ajuda porque afinal de contas essas lojas especializadas elas têm pessoas que sabem inclusive fazer projeto né muitas vezes uhum. eu quando eu comecei nessa primeira loja que eu trabalhei na ambiente na ambiente na época existia um um, um, um setor um, um programa um programa existia um programa da Eliane da marca Eliane né? Sim. que você conseguia fazer um projeto orientativo de como de colocar... De paginação. Exato. De fazer como... as colocações. E sim. Eu aprendi aquilo... E comecei eu, a que fazer. Sei.
0: eu que sei, o meu banheiro de 2004, do Casa e Companhia, meu primeiro banheiro público, né? que até a gente ganhou vários prêmios com aquele banheiro, digo a gente, porque foi um trabalho em conjunto, ele foi todo paginado por ti, lá no Ambiente, não Exato. sei se tu lembra disso. Exatamente, claro é que eu lembro,
1: <risos> óbvio que eu lembro. É, aproveitando
0: o intervalo aqui, a gente tem aqui uma pessoa que está em Santa Catarina te mandando um beijo. A Dayane Trajano, disse que foi tua colega Sim. na Elevato Danilo. Exatamente. E ela está agora, diz que tu é uma das melhores profissionais da área ah. e que ela sempre aprendeu muito contigo. Obrigada,
1: amor. Beijo.
0: É, então, é uma coisa que realmente a gente, a gente comenta muito isso, porque não é só... Eu, 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 eu sei por situações assim que eu, que eu vivo também, né, Paula? assim Tipo, olha, estou precisando desse piso, é para ontem. A cliente quer fazer, porque parece que é tudo uma gincana. Uhum. Parece que fazer obra é uma grande gincana. E do qual vence aquele que cumprir uh, a melhor especificação, o melhor preço, com o menor prazo e que der o melhor pós-entrega. Exatamente. Então, isso é uma grande gincana no mercado. Então, isso você percebe com o passar do tempo, tu deve ter percebido isso claramente nas lojas. Então, a gente realmente tem. acaba criando esse vínculo. E tem Sim. mais coisa aí, né, Paula? Mais coisa aí sobre, sobre a maneira como um vendedor especializado funciona. Vai, vai contando aí. Pra... Tem muito é. vendedor te assistindo hoje, hein? <risos> tem muita gente querendo aprender a vender Ai, contigo, Jesus. Paulinha.
1: Então, uh, eu acho que é isso. assim A gente buscar sempre uh, se atualizar, ter as informações certas para passar para o cliente. Né? Às vezes o cliente quer um produto que se apaixonou, mas aquele produto não dá para ser usado da forma que ele quer. Então, a gente tem que saber isso.
0: Né? Isso porque... acontece com os arquitetos também ou só com o cliente final de inventar a uma maio... coisa?
1: É, não, a maioria é com o cliente final, uhum. né? Até porque os parceiros, o, o que, que eu costumo uh, pedir, né? Eu digo assim, ah, vamos conversar antes sobre o cliente, o que quer, é? vem na loja antes, vamos filtrar, vamos tentar me passo o que que, é? vamos tentar entender o cliente, porque quando o cliente final chega na loja e ele é leigo né? ele olha aquilo meu Deus né
0: é, Sim, é ele fica muito, louco é, é muita opção é
1: muita opção é muita informação então assim no momento que tu faz esse esse trato com o parceiro olha vamos combinar assim vamos fazer assim não beleza vamos fazer assim porque senão a pessoa fica perdida Sim. e aí ela quer uma coisa e já aconteceu várias vezes dele do cliente querer uma coisa e eu e a parceira tem que dizer olha não tem como porque esse produto não dá para esse ambiente e acontece é. o
0: contrário, por exemplo uh, tu perceber isso a gente já viveu por isso uhum. que eu estou te perguntando, mas como é que, conta para pro, os vendedores que estão querendo aprender contigo como é que isso, como é que tu lida com isso assim acontece de o arquiteto querer muito isso aqui o cliente querer muito aquilo ali, tu perceber que aquilo ali que o cliente está tá querendo vai ficar melhor e vai caber dentro do orçamento dele e ali vai dar gol e tu direcionar para lá como é que tu lida com isso assim, sabendo que a qualquer momento tu pode perder o teu parceiro. Como é que tu faz isso, Paula? Não,
1: acho que não 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 tem isso de, de perder o parceiro. Acho que é uma questão assim, acho que o parceiro também tem essa sensibilidade assim de perceber que o cliente está mais, né? Uh, inclinado inclinado para ir para aquilo ali, então a gente tenta encaixar no projeto. Não não tem assim uma ai não, cliente case, a, até porque muitas vezes o cliente não compra na hora, então dá tempo da gente conversar.
0: Entendi. Né? Uhum.
1: Dá tempo de eu conversar com a parceira, ó, né? Enfim, acho que ele não gostou muito disso, vamos tentar fazer diferente, não. Porque, na verdade, a casa é do cliente, né?
0: Não, sabemos disso, mas tem aquele cliente que chega, chega sem a gente e diz: Olha, aqui, deixa eu te dizer uma coisa, eu detestei tudo que ela fez, me ajuda a mudar tudo isso. Ent e aí? Então, e aí que a gente faz o que o cliente quer. <risos> é isso que eu estou te falando. Não, como é, é, acho... com como é. Como é que tu lida com isso? Como é que tu ensina as pessoas, assim, os. os... Não, a pessoal, princípio. Como é, fazer?
1: É, a princípio, o que, que eu faço? Eu tento mostrar para ele, né? que eu e a parceira uh, fizemos ali uma especificação para aquele tipo de ambiente que ficaria melhor, né? A gente tenta conversar e convencer o cliente de que a gente estava escolhendo o que era melhor para ele. Agora, claro, tem cliente que não entende, que realmente quer trocar tudo, né? E aí se troca, né? Não tem muito assim o que... O que, o que discutir com isso. Mas, olha, isso
0: acontece raramente.
1: Raramente. E, e qual
0: é a maior dificuldade que tu tem assim, de lidar com os... Uh, o que é mais difícil de lidar? Por exemplo, o arquiteto, o designer, o engenheiro, o profissional da área, ou de lidar com o consumidor final, aquele que chega sozinho e que não entende de nada?
1: O consumidor final, a gente... Uh, como é que eu vou te dizer... Não é que seja mais difícil, mas a gente requer mais tempo, né, de, de fazer esse trabalho com ele, porque ele, como ele não sabe nada, uhum. né, então tudo requer vir, puxar todas as informações que ele precisa saber da obra dele, porque ele realmente não sabe, né, então a gente tem que passar tudo para ele, olha, a obra vai demorar tudo, ah, eu queria isso para para dois dias e uma semana vai estar tá pronto. Olha, não é assim.
0: Não né? vai estar tá pronto. Em não uma vai semana.
1: dar, é, não é bem assim. Então, assim, requer um tempo maior, porque tu tem que ir lá buscar. Já com o parceiro, isso acontece mais rápido. né? porque... Sim, o, parceiro, porque... o parceiro já conversou com o com um cliente, o cliente já sabe qual é o cronograma da obra, já sabe uhum. como é que vai fazer, já sabe, né? Que, sei lá, um produto branco... No quarto não vai ficar legal. Enfim, né Eles já, isso já foi conversado. Um cliente final, não. Um cliente final, a gente que tem que fazer esse trabalho. Esse né? trabalho, sim. Então, aí, claro, demora mais tempo. Mas, muitas vezes, é mais, a venda sai mais rápida.
0: E quando, e quando o cliente vem, por exemplo, de uma outra loja? Tipo, ele foi com um profissional... Lá na loja X, olhou todas as coisas e aí ele resolveu vir na tua loja, mas não falou para o profissional que ele ia. Ele hum. foi porque ele queria balizar preço, ele queria uh, checar o que o profissional diz. Porque tu sabe, Paula, que a gente passa bastante dificuldade Sim. em relação a isso, porque... Tem o Google hoje, né? O nosso maior concorrente, as pessoas vão para o Google Sim. e o Google responde tudo, ele tem resposta para tudo, né? O tio Google, que nem dizer minha mãe, responde tudo. Então a gente sabe que as pessoas fazem isso. E muitas Sim. vezes, eu acho até que o cliente tem razão. E algumas vezes a gente deixa assim, algumas coisas meio picando sem resposta, porque na hora tu não tem. Tem alguns profissionais que não dizem, bah, não sei disso, deixa eu dar uma verificada, deixa eu pesquisar para te responder. Tem profissionais que. Tentam sair na tangente. Sim. sabe A gente sabe, tem, 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 tem coisa para tudo quanto é jeito. Ficou esquisito isso, né? Tem coisa para tudo quanto é jeito. Então. Então, ficou esquisito isso. Mas, enfim, enfim. tu entendeu o que, que, que eu quis dizer. Aí, Entendi. o cliente, daqui a pouco, ele entra na loja sozinho, quando, na verdade, tu até conhece o arquiteto, o designer, tu conhece o profissional, sabe que ele é cliente de uma outra loja, mas o cliente final entrou ali e quer comparar produto, quer comparar preço. Como é que funciona isso? Existe essa magia? Tipo assim, uma loja consegue. Eu fiz um monte de pergunta junto, né? Mas tu é. entendeu, né? Uma loja consegue fazer, tipo, o mesmo produto praticar um preço muito menor com o mesmo produto? Como é que é isso aí, essa não, meleca toda? É um...
1: Milagre não existe, né? Sim, ok. Então, assim. Uh... A gente, o cliente vai, o que, o que a gente pode fazer, assim, muitas vezes quando a gente sabe que o cliente tem um orçamento da, da concorrência e o cliente diz, ah, é isso que eu quero. Ou então, né, vai com o orçamento ali, não nos mostra, mas fala, né, ah, é o fulano, né, o nome do sim, piso. Sim. Vou lá e mostro. Uhum. O que, que acontece? Muitas vezes realmente uh, pode ser mais caro o meu ou pode ser mais barato, enfim. Mas a gente tenta trocar. Porque as marcas todas têm produtos muito semelhantes.
0: E as marcas, uh, para a gente saber, assim, por exemplo, a Eliane ou, sei lá, a Portinari uhum. ou qualquer uma dessas marcas, o que tem, por exemplo, para vender numa loja é o mesmo que tem na outra? Sim. Ou eles fazem que nem as empresas de MDF, que para a de casa Italine eles vendem só um tipo de placa e lá para Delano vende outra e lá para a outra? É tudo igual. É tudo igual. Toda é tudo igual. a carteira de produtos das fábricas. Se encontra em qualquer loja de Porto Alegre. Tanto. Como é que tu chamou a magazine? Como é que tu disse? É... Home, home center. center. Que fino. Home ah. Center. <risos> Chique o nome. Então, toda a carteira de produtos que tem numa home center tem numa boutique também. Não, exatamente. Não. Ah, aí isso. não.
1: Não. Eu achei que tu estava comparando as lojas. Uh, home do... Center. É. Não. Achei que tu estava comparando as lojas de mesmo. Como é que se diz? Ou todas as boutiques, ou as. Uh, tem algumas home centers que têm os mesmos produtos, mas o que, que acontece? Esse produto de valor agregado, né, eles costumam ser mais caros do que o das lojas boutique. Por quê? Porque eles chamam o cliente com aquele preço menor de um produto inferior. Colei as placas. Começa de novo. Assim. Trabalho com portinari, certo? Certo. Tá? Então, assim, as home centers também trabalham com... Com Portinari.
0: Com toda a linha, teoricamente. Com toda a linha,
1: teoricamente. Os produtos de valor agregado, que são mais caros, né? Uh, nessas lojas costumam ser mais caras do que hum. nas lojas boutiques. Entendi. Entendeu? Entendi. Por quê? Porque o que, que acontece? O home center, ele quer... Ele chama o cliente pelo aquele preço mais barato. Só Sim. que esse, esse valor mais barato e de um produto inferior aquele
0: de... de aquele de mais caro. Aquele de mais caro. De acho. mais caro. Uhum. Exato,
1: aquele de valor agregado. Uhum. Então, assim, acaba... Eu já cansei de receber orçamento de home center, de produto, de Eliane, Portinari, enfim, dessas marcas que têm home center também,
0: né mais caros que o meu. Por causa disso? Porque daqui a pouquinho eles colocam disponível mais em conta as eles fazem os produtos que não são top de linha por é, exemplo
1: é eles fazem grandes compras de produtos mas não é que não não é que não tem a qualidade o produto não ainda são... tá falando
0: assim de falta de qualidade são é, produtos de, produto... de de menor qualidade
1: simples mas uh, eles chamam o um cliente com isso e aí o, o cliente fica imagina que tudo Home, no
0: home, no home center, center vai ser mais em conta. Vai ser mais em conta. E não é assim que funciona. Entendi. É que nem pão. Pãozinho de... Aquele pãozinho francês na padaria custa 15 centavos, mas o resto todo custa muito mais caro que no mercado. A pessoa vai lá comprar pão e já compra todo o resto. Exatamente. Então, assim, Entendi. já aconteceu, não só
1: é, nas outras empresas também que eu trabalhei, de receber produto, na né? Ali, eu disse, não, mas olha só, esse produto aqui... Ah, esses, essas peças grandes, de 1 um por 1, um, 1 um em 20 por 1 um em 20, eles também têm. Só que são mais caros que as nossas. Porque a gente tem um padrão de preço, né, diferente do que eles fazem.
0: Né? Produtos diferenciados. Sim, porque vocês compram continuamente esses produtos diferenciados, que não é o caso da Home Center. A home center não compra continuamente esse produto não, diferenciado. Eles com... É, eles... uhum. é, tu... é sob encomenda, uhum. ou eles compram grande quantidade de
1: produtos mais simples, né? Uhum. Da mesma marca,
0: uhum. com a mesma
1: qualidade uhum. da marca, uhum. mas são Entendi. mais simples e aí são mais baratos. Uhum. Né? Então... E aí,
0: voltando àquela pergunta que eu tinha te feito antes, voltando à pergunta. O cliente entrou na loja sem o profissional, uhum. mas ele tem um projeto na mão, ele uhum. tem um profissional e ele está querendo balizar o preço de que ele viu numa outra home center ou de que ele viu numa outra boutique. E aí o que o que, que acontece naquele momento? Assim, como é como, como é que como é que a Paula ensina os, os atuais vendedores a proceder nesse momento? O que fazer? O que fazer então?
1: Na verdade, quando o cliente vai sem o, o parceiro na loja e a gente sabe, porque ele acaba dizendo, não, eu tenho arquiteto, às vezes não quer dizer o nome para a gente não saber. Eu sempre pergunto, né? Uhum. O senhor tem arquiteto? Ah, tenho. Ah, mas ela não está ela não participando dessa parte. Ok, vamos escolher o que, que o senhor quer. Uh, eu tenho o projeto aqui para fazer as medidas Ok, vai fazer o orçamento, vai fechar. Tudo certo, então. Mas... Uh,
0: quando o cliente... É uma situação delicada. Eu sei, por isso que eu continuo abordando para saber como é que funciona. Porque a gente sabe, né, Paula, que, por exemplo, as empresas fazem aqueles planos de bonificação. Dão viagem, uh, dão presente, convite para não sei aonde, leva para revestir, leva para não ser aonde. Assim, tipo, uhum. A gente sabe que isso aí são as coisas que, que, que são feitas para fidelizar o profissional, uhum. entendeu? Uma... No final do ano, tem tenho, tenho grupos de profissionais, que é o Sim. Decor Mais, que tem também o Outro Grinde. São grupos de profissionais. E que o profissional vende, daí ganha ca cautela. Eu sempre digo que é cartela, mas não é cartela, é de bingo. né eu sei, Cautela. Eu não sei como é que se diz isso, entendeu? Cautela, para mim, a gente tem que ter uma cautela... Uma cautela, sobre alguma é, ser coisa. cauteloso. Mas isso, mas em todo caso, um, ganha um númerozinho ganha não sei quantos númerozinho vai lá para concorrer carro, concorrer a viagem, concorrer não sei o quê. Que é a maneira como as lojas encontram de bonificar os profissionais. Então, isso se torna uma, uma situação delicada, porque a, a loja que hoje tu estás, independente de qualquer uma que tu tenha estado até hoje na tua vida, estado hoje, até hoje na tua vida, quase todas elas têm os seus programas, né? Uhum. E aí o que, que acontece? Por exemplo, cai na tua loja um cliente que é de uma outra loja, que é de um, de um profissional que, de repente, não é teu cliente, mas que poderá vir a ser. Como fazer com isso, entendeu? Faz a venda e depois tenta descobrir o profissional para transformar em cliente, para se cadastrar na loja? Na verdade... Como eu... é que tu fez isso a vida inteira? Eu pergunto quem é o profissional. E se o cliente não responde?
1: Se o cliente não responde, não quer dizer quem é, em algum momento esse profissional vai aparecer, se esse cliente fechar a venda comigo. Porque a... pode faltar alguma coisa e aí o cliente diz, ah, ah fala com a fulana sim. lá que eu comprei com ela. Sim. Lá na, né, na loja tal. Sim, na costaneira, então,
0: no teu caso. Exatamente.
1: Então, assim, é mais ou menos assim, né? Quando uhum. o cliente não quer falar o nome da arquiteta. Mas, quando ele fala, ah, o meu papel, né, vamos dizer assim, é trazer esse cliente para mim. Trazer essa arquiteta para mim. Né, no momento que o cliente fechar o pedido, ou até mesmo antes de fechar, acaba que eles também fazem tem contato. projeto com também. Exato. Tem. Eles acabam uhum. fazendo contato com a gente para dizer, ah, o meu cliente esteve aí, Paula, uh, foi atendido por ti, tu pode me passar o orçamento para a gente ver. E aí, tu já acaba criando uma certa, um certo, não é, não vínculo, né? Mas, assim, de um, uma vez ou outra, ele vai ter que falar contigo. Né? Se ele tem um, um arquiteto, ele vai ter que falar. Até
0: porque isso é uma coisa que facilita, porque eu estou insistindo nisso, gente. É porque quem é cliente final é importante que saiba que não vai mudar em absolutamente nada para o cliente apresentar o seu profissional. Porque, muitas vezes, o profissional ele encurta caminho, inclusive caminho financeiro. Uhum. Porque o, o, o vendedor da loja, por mais especializado que ele seja, se ele não sabe qual é o conceito do projeto, ele vai oferecer o produto com temor Daqui a pouquinho o cliente gosta de, de, sei lá, de acabamento de misturador, tudo preto, e o profissional tava, tinha combinado com o cliente que faria cromado, porque daí, uh, sei lá, não tem o conjunto todo, não tem maçaneta, não tem dobradiça, não tem perfil de box, tem uma série de coisas que não tem preto. Então isso a gente sabe que encurta o caminho. Então a gente também sabe que isso facilita a venda e isso melhora a venda. Então é importante para o cliente final saber que, na verdade, esconder o seu profissional da loja é dar um tiro no pé, é ficar cerrando o galho que está sentado, porque, muitas vezes, isso encurta o caminho. Exatamente. E encurta a venda, facilita a venda. Muitas vezes, o olhar do profissional fica diferente. Daqui a pouco, a combinação na loja, ah, eu gostei daquele ali, mas o outro, para combinar, custa o dobro do preço daquele que o profissional tinha escolhido. Daqui a pouco o profissional escolhe um outro bem mais em conta e a combinação hum. fica perfeita, igual. Porque o nosso olhar é diferente. É por isso que eu estou insistindo nisso, entende, Paulo Não,
1: mas é, é interessante porque, assim, ó, raramente isso acontece, viu, a Cláene? Raramente. Né? Uh, até porque eu acho que o cliente já entende isso também. Sim. Ah, ele é, Porque mesmo o arquiteto sendo parceiro fiel, vamos dizer assim, de outra loja, o cliente tem que ter essa abertura para... Claro, ele
0: tem que ter oportunidade de conhecer outras Exato. lojas, então, outras dinâmicas, assim... porque ele pode não gostar da loja que o arquiteto é. É, é, é o comprador, por exemplo, o especificador.
1: E já aconteceu uh, de ter esse cliente na loja, eu atender, né, e ele dizer, não, é fulano de tal, não sei o quê, eu vou marcar com ela para vir aqui e a pessoa vai uhum, né claro
0: não tem porque não de... ir exatamente não, até porque não tem porque porque é bom tu conhecer o um lugar novo
1: exatamente e aí tu acaba né aí começa o meu trabalho né de, de fazer esse vínculo com, com o profissional com um, com o profissional de conversar com ele de falar das, das vantagens que a gente tem na loja né e, e de poder uh, de repente fazer aí né uma uma parceria que num momento que, de repente, na loja que ele é parceiro, pode ser alguma coisa que, que eles não tenham e que eu tenha, e ela vai ter essa referência. Não, mas lá na Paula eu acho que tem, vou conversar com ela. Entendi. Né? Então, assim, acho que, realmente, como tu falou, não, não tem por que esconder, né? Não tem... Uh... Uh, existem, acho, é, existem alguns clientes que ficam receosos uh, por achar que ou vai ter menos desconto ou vai ter mais desconto enfim não tem isso né sim porque
0: o preço é tabelado
1: o preço é tabelado o preço é o preço exatamente. e o desconto depende
0: do volume da venda é da margem que vai dar enfim então não, não tem muito hum. e como é que como é que foi esse teu caminho Paula? assim como é que tu como é que tu passou de vendedora né especializada que que sempre foi o teu, a tua teu principal função assim para supervisão como é, que, como é que foi esse salto? assim?
1: Não, não teve assim, muito... Não, eu não comecei, por exemplo... Na... Não tive
0: nada. Só faz 25 anos que eu faço isso.
1: <risos> não, assim... Uh, quando começou a pandemia, eu trabalhava numa outra empresa e que essa empresa fechou. Né? Ela estava há pouco tempo no mercado de Porto Alegre. Ela é uma empresa de Novo Hamburgo. Né? Então, ela estava entrando, assim, não tinha três anos ainda completos. E eu acho que, com o negócio da pandemia, eles acabaram desistindo de, de, do mercado de Porto Alegre, vamos dizer assim. Uhum. Então, né, a partir daí eu fiquei avulsa. <risos> Maravilhoso. A avulsa é, né? é ótimo A avulsa é ótima. Então, como a gente não sabia ainda muito bem, né, o que, que ia acontecer, eu acabei indo para o interior. Fiquei na casa dos meus pais e fiquei lá, tipo, matando o tempo, né, porque eu pensava assim o que, que adianta eu voltar para Porto Alegre se eu não vou ter trabalho? Né? E quando eu voltei, eu fui em abril, quando eu voltei em junho, logo em seguida eu recebi uma proposta da empresa que eu trabalho agora, que é a Costaneira, para ser supervisora já. Uhum. Eu não comecei na, na empresa... Não foi uma
0: carreira construída é
1: para a Dentro
0: da Costaneira, não.
1: Sim. Eu já é, é, Não me chamaram para ser consultora e aí eu fui promovida. Não, já me chamaram para esse cargo, uhum. né? Acho que muito por, por essa questão de relacionamento, de saberem que eu tenho bons relacionamentos, que eu tenho uma carteira de clientes, né, boas, que eu me comunico bem, né, sou comunicativa. enfim, é, é como é que se diz, é inconsciente, é, sou eu, é da minha personalidade, sim, 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 sim. Não, é não, genuíno, é, é, não é um personagem, entendeu? Eu uhum. sou assim, então acho que e foi isso que que chamou assim, para que eu fosse a supervisora. Mas eu já tinha sido uh, contratada por eles para ser consultora em outros momentos. E não deu certo. Consultora tu quer dizer vendedora. Vendedora, isso. Uhum, uhum. É que eles chamam de consultora Consultor de vendas. Consultora de vendas. Isso. Uhum. Então, dessa vez, deu certo.
0: Eu fui. <risos> uhum. E escuta, Paula, uh, falando ainda sobre isso, sobre essa questão de que eu não fui promovida, e fui chamada para essa função... Essa questão de relacionamento com os colegas. Assim, nós duas sabemos assim, que somos duas pessoas de pavio curto. né E nós duas nos entendemos sempre muito bem. Não vai jogar a caneca d'água em mim. Nós duas sabemos que somos pessoas assim, de pavio curto como que como que como que foi isso aí durante todo o tempo assim o teu relacionamento com teus colegas de trabalho porque eu fico eu estou perguntando assim não por nada mas por entender assim essa quer é quebrar essa... meu filme né não, não... Matias isso dá um corte então assim não 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 nem é uma questão só por uma questão que a gente sabe que dentro de uma loja como um home center, digamos, um magazine, é muita gente, mesmo que seja uma boutique também, é muita gente, tipo assim, tu, no mínimo dez pessoas, uhum. no mínimo dez pessoas convivendo. Então, eu no meu escritório é eu e mais dois, três, aí tem a, o time da obra, mas é eles lá, é o cá, não é o dia todo, entendeu? Uhum. Eu estou te perguntando como é que é isso, porque realmente, sabe, a gente vai divulgar esse vídeo para vendedores, para as pessoas realmente aprender a ser quem tu é, porque eu acho realmente que tu foste convidada para vir por tu seres quem tu é, entendeu? Não, não é por Obrigada. um vínculo de amizade, entendeu? É por um vínculo profissional realmente porque eu admiro para caramba o trabalho que tu faz tanto que tu sabe que, né? A gente, a gente tem poucas compras hoje eu e tu, a gente não, a gente não está conseguindo em alguns momentos fechar pedido. Eu sou cliente de outra loja, então não não é essa questão. A questão toda é é, é passar, entendeu, Paulinho? Porque eu acho que conhecimento é direito de todos. E eu acho que todas as pessoas têm direito de saber. E realmente trabalhar dentro de um home center com vários colegas, onde tu tem uma chefia, onde você tem um supervisor, onde, sabe, é, essa dinâmica deve ser uma dinâmica complicada. Então, eu, eu, é isso que eu estou te perguntando, entendeu? Uhum. Como é que funciona isso lá dentro, assim, de verdade? São colegas de verdade ou é tipo que nem... A gente sabe que tem alguns profissionais da minha área, por exemplo, todo mundo faz de conta que é amigo, mas, na hora do pega para capaz sabe que não é bem assim, entendeu? Não, eu, então, eu, eu, Como eu as... que é isso?
1: Eu já trabalhei em várias Ai, lojas. Respirou
0: fundo. Ela respirou fundo agora.
1: E, e eu acho que, com o tempo, a gente vai amadurecendo e certas coisas a gente já não, não, não se importa mais. Assim. Eu acho que o importante na, na, uh, com os colegas é a gente trabalhar junto, a gente ser uma equipe né? Então, independente da tua função ser isso ou aquilo, no momento que um colega te pede uma ajuda ou que a empresa precisa de alguma coisa que, que vai sair fora daquele teu, né? Da, daquele, do teu contrato, vamos dizer assim, né? Uhum. Tu estar disponível para fazer. né Acho que isso é uma forma também de tu mostrar que tu tá ali vestindo a camiseta. Eu eu posso dizer que sempre vestia camiseta de todas as empresas que eu trabalhei. Né? Sempre uh, defendi muito cada uma que eu, quando eu estava, né? os, todas as, as missões, visões e e, e... e valores. E valores, exatamente. Uh, também sempre, claro, uh, com os meus valores, os meus princípios, né? mas... Uh, eu acho, eu não sei, eu acho que eu nunca tive um problema específico, assim, uhum, sim. na loja. Alguns, tu tem mais intimidade, tu cria vínculo, tu leva pro resto da tua vida. A Lia, por exemplo.
0: Sim, né? A Lia.
1: A Lia, a Nili. A Nili. Uh... O Eduardo. O
0: Eduardo. Nossa, é um time. Será que eles estão nos ouvindo, hein? Ai, podia, né? Podia. Eu mandei para o convite para todo mundo do programa. Tomara então, que assim, estejam. Então,
1: assim, são pessoas... A Camila, por exemplo, que foi no Ambiente, que era estagiária, agora é arquiteta, minha cliente. Para onde eu vou, ela, ela vai. vai. Então, assim, tu vai criando. Com alguns, tu tem menos afinidade, né? Mas eu acho que o importante é manter o respeito. Mas Somos, existe todos...
0: realmente dentro da loja, porque a gente percebe, por exemplo, que tem algumas, algumas lojas assim, de home center que os vendedores eles são simplesmente colegas de trabalho. Uhum. E a gente percebe que em outras não, assim, que em outras existe um time mais, mais coeso. Assim, o pessoal se ajuda? Como é que é isso? Assim? Uh, é,
1: quando eu falei home center, eu quis... Uh, como é que eu vou te dizer? Não sei, eu não sei se tu entendeu muito bem, mas eu direcionei para as grandes lojas. Sim, sim. Né?
0: Sim, né? eu também.
1: Tá. Uh, como é que eu vou te falar? Eu acho que... Eu, mas eu acho que é isso. É uma questão de afinidade mesmo, né? Tu vai conhecendo a pessoa e tu vai entendendo se ela pode... Se ela entra... De, se ela consegue entrar dentro daquele teu círculo de amizades verdadeiras, né? Uhum. Que tu vai levar. Eu tenho vários das empresas que eu passei, como eu citei agora. Sim, tem, a gente tem a Maraline. Tem a Maraline, tem a Thaís, sim, tem a, Thaís, a, Tati, a Tati. Então, assim, que são minhas amigas e concorrentes,
0: né? Sim, <risos> então sim, assim,
1: concorrentes. Mas a gente se ajuda, né? Muitas vezes me pedem, Paula, tu tem tal coisa e me indica indicam cliente.
0: Só para o pessoal que está nos ouvindo entender esses nomes que nós citamos agora, são pessoas que a Paula conheceu no, no andamento da carreira Exato. profissional e que estão trabalhando em outras lojas hoje, concorrentes das, da loja com quem ela trabalha. E é aí sobre isso que ela está falando, sobre esses vínculos.
1: E isso uh, é como tu falou, a gente saber separar, né? Sim. Né? Tem o Lucas, tem. Ih, posso listar vários, assim. Agora tem a, a Dayane. É, sim, a Dayane que tá. uh, Agora tem alguns que tu tinha ali aquele relacionamento de colega, né? Uhum. E sim, eu acho que a gente se ajuda. Acho que... Como é que eu vou te dizer? Acho que tem que se ajudar, né? É como sim. eu falei. Se a equipe não está junta, se, ela... se eles não estão fazendo junto, não acontece. Né? Mesmo sendo, por exemplo, uma loja que tem muitos vendedores, tem dois, três gerentes, como eu já passei, né, para uma loja que tinha bastante vendedor
0: e tinha. Bastante gerente também. Bastante gerente. <risos>
1: um para cada né, função.
0: Então, é uma questão de tu se respeitar e se ajudar. E qual foi a maior dificuldade que tu teve nesse caminho todo, Paulo? Quantos anos dá isso? 2003, 2023? 19. Dá 19 anos aí, no ano que vem faz 20 anos. Vai fazer 20 tá, anos. Vai fazer 20 anos tá nessa área. Nesses 20 anos de trabalho, qual foi a maior dificuldade que tu encontrou? Eu acho que a dificuldade que eu encontrei foi comigo mesmo, né? De, de, o Pablo Pitani tá por aí. Vamos chamar o nosso coach, porque agora eu acho que eu tenho que sair da apresentação e chamar o Pablo. Brincadeira.
1: Ai, Jesus. Uh, foi comigo mesmo, assim, de, de... Uh, como é que eu vou te dizer? Eu sou muito
0: Enquanto tu pensa, é. eu vou contar para todo mundo, pessoal, lá de casa que está nos ouvindo, que o nosso programa tem o apoio da Barueri Carvalho, tem o patrocínio da De Casa Italínia e da House Revestimentos e Ambientes. Então, então respirou?
1: Respirei, Vamos comigo embora. mesma, né? Para para passar por cima de algumas coisas uh, minhas, né, pessoais, e, e de tentar entender que os colegas não, que as pessoas são diferentes e que os colegas não trabalham como eu, né? Porque muitas vezes eu saía de férias e aí, volta e meia, me ligavam, ah, Paula, pelo amor de Deus, eu pulando, é muito lento, não sei o que, assim, gente, olha... E aí tinha, em alguns momentos lá no passado, que isso me deixava assim, poxa vida, né? Eu não posso sair de férias. Uhum. Mas não é, é que eu, aí, com o tempo, fui entendendo e fui aprendendo e fui passando para os parceiros. Olha só, o fulano não sou eu. <risos> Ele também tem os parceiros dele. Sim. Né? Então, assim uh, que cada pessoa é uma pessoa, né? E que eu não posso cobrar do colega que está ficando, com, vai atender um parceiro meu que atenda da mesma forma que eu atendo. Porque são pessoas diferentes. E que passaram por coisas diferentes, até experiências diferentes, uhum. né, profissionais na área, e que, né, enfim, não sou eu, né, então, é, isso foi bem difícil pra mim, assim, uhum. teve uma época que eu, como é que eu vou dizer, assim, eu cobrava, me cobrava muito por estar ausente, por estar ausente, e aí cobrava os colegas, né, e aí, aí eles Paula, mas é que não deu, não sei o quê. mas por que que não deu? <risos> não, não deu, porque, né? Então, isso é uma coisa que eu venho trabalhando durante esse tempo, assim. Inclusive, agora ainda continuo. Muitas vezes eu sou muito imediatista. Tanto que quando vocês me mandam mensagem que precisa de Mas tu não algum... acha
0: que isso é o que te torna melhor? O fato de tu ser imediatista? Que do...
1: Acho que tem os dois lados, né? Uhum. Porque aí, tu, tu, tu ser imediatista é bom, né? a pessoa sabe que vai ter uma resposta imediata, mas, quando eu não posso dar, a pessoa fica frustrada.
0: Sim, porque ela cria uma expectativa Exato. de ser sempre daquela forma. Exatamente. Quando não, é,
1: quando não é, a pessoa fica chateada. Então, assim, quando eu saio de férias, é bem isso, quando eu saio de férias, eu fico sabe? Sim, então, agoniada. Por... Fico agoniada. Antes muito mais. Agora eu já trabalho isso melhor, uhum. né? Tanto que eu, como é que se diz, abstraio. Digo ó, não estou na loja. Lembra que eu te falei para falar
0: com? Muitas vezes eu li isso no WhatsApp. Lembra que eu te disse que eu ia de férias? Então, né? Fala com o um coleguinha. Eu não tenho como te ajudar. Da
1: onde eu tô e tal. Uhum. Mas isso é bem, foi bem difícil para mim. Acho que isso foi a coisa mais difícil.
0: Uhum. E a coisa mais fácil de todas até hoje? Crie, cri
1: cri cri Bé! <risos> <Fácil. risos> eu, eu acho que é o que eu te falei. assim uh, Eu não faço um personagem. Então, para mim, é fácil ser eu mesma. Né? Entendi. Quando eu atendo alguém. Uhum. Então, quando a pessoa te dá abertura e isso acontece inconsciente e automático na hora do atendimento, quando vê, vocês estão conversando sobre viajar para praia, churrasco na isso casa... Isso a gente faz com a
0: Cati. É. A Catiane é uma colega nossa, que também foi vendedora, também foi colega da Paula e hoje está no mercado, como a Camila, que é uma colega nossa, que vive Porto Garopaba, Porto Garopaba, uma grande amiga nossa.
1: É, então, assim... Já cansei de receber convites de clientes na hora assim de primeiro orçamento, estava ali, nos conhecemos faz 10 minutos. E a pessoa dizer: "Quando tiver pronta, eu vou te convidar
0: para o churrasco". Perfeito. E convidam mesmo? Convidam, já fui. Né? Que legal. Escuta, Paulinha, e o que que é que te motiva a ir buscar mais profissionais, aumentar a tua carteira de clientes? O que que te motiva assim? A gente sabe que que esse trabalho de vendas, ele é um trabalho, né? Até existe um livro, né, escrito por aí, O Maior Vendedor do Mundo. E dentro desse livro assim, que eu já li também, porque nós, arquitetos, somos vendedores também de, de outro formato, de outro tipo. Antigamente a gente vendia papel riscado, hoje a gente vende PDF, que a gente manda o projeto. Mas enfim, somos é. vendedores. O que é que te motiva? Sabe o que que é que, que, que... Que faz assim com que você sinta assim, aquela gana que eu te vi tendo essa semana numa conversa nossa sobre, <risos> sobre orçamento. O que, que te motiva? Entendeu? Sabe? O que, que é... é a competição? É o desejo de chegar na frente? Sabe é a se... venda? O que, que é que te dá isso? Sabe looping? que
1: se é a competição, é meio inconsciente. Mas dependendo, acontece bastante. <risos> é raro, mas acontece muito. Ah, então. <risos> mas não, boa. mas uh, eu acho que é bem essa coisa assim de da oportunidade, entendeu? Tu me deu aquela oportunidade
0: uhum.
1: e eu fui atrás até o fim. É aquilo ali. É desafio.
0: É desafio. O que te move é o desafio. Tu me passou e eu disse tá já é meu. Uhum. E para conquistar novos profissionais, novos arquitetos, como é que é? Que funciona isso?
1: Então eu acho que é é, é natural também, entendeu? Uhum. Eu eu Recebo uma lista, ou então algum... Eu não conheço todo mundo, óbvio, né? Então, quando eu entrei ali na Costaneira, tinha muitos profissionais novos e que eu não conhecia. Ou uhum. que já são mais antigos, mas que nunca tinha atendido, né? Uhum. Já já tinha ouvido falar, enfim. Então, essas pessoas, eu sento, eu converso, eu ligo, olha, eu sou a pau, sou a supervisora aqui da Costaneira Premium. Uh, queria conversar contigo, posso ir te fazer uma visita, te levar alguns catálogos dos lançamentos. E tu é sempre
0: bem recebida? Sempre. Nunca manda um estagiário abrir a porta e te receber as coisas lá no portão? Não, não, não
1: aconteceu isso. Aconteceu, sim, num escritório muito grande, né, que tem uma pessoa que é a chefe, vamos dizer assim, e tem, sei lá, 20 arquitetos trabalhando junto, e não foi ela que me atendeu. Compreensível. Sim. Né? Foi um outro arquiteto do escritório. Mas, assim, de... não. Deixa aí no... no...
0: Deixa aí no porteiro.
1: Deixa aí no porteiro. Não, não. Quando, eu, quando é marcado, a pessoa me espera. Sempre sou muito bem recebida, cafezinho, a gente conversa. Então, assim, acho que é isso, assim. É, é, essa, co... é essa coisa... Acho que de, essa de, coisa da comunicação, de eu, de eu sentar, de eu conversar, de eu passar uh, confiança e... e dizer para o parceiro olha uh, se tu não tiver um, um, uma resposta do consultor no momento fala comigo que se eu estiver na loja eu vou te atender uh, eu tenho ligado bastante para alguns novos agora e tenho dito olha alguns que já já foram na loja mas que uh, por algum motivo estavam mais afastados ou por causa da pandemia ou porque não tinha cliente enfim e que e o consultor não está mais trabalhando lá, então me diz. Eu digo, aliás, eu digo, né? Eu vou ser tua referência agora. Quando tu vieres à loja ou né, tu me recebe, eu vou te passar um consultor, eu vou estar junto, né? Nos atendimentos, então, na verdade, no orçamento. Isso
0: que é o que mais importa, porque assim, por exemplo, tem algumas coisas que são bem importantes assim no, 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 no trato, tanto com o cliente final quanto os profissionais, que, na verdade, é o maior foco das empresas são os profissionais, uhum. arquiteto, designer, engenheiro, enfim, quem se envolve, até os empreiteiros, construtores, com porque certeza. esses também são né, o foco das lojas. Uhum. Então, assim, tu quer me dizer que, que, que o que mais movimenta esse mercado é o relacionamento. Se a loja não tiver um relacionamento com esses parceiros... E ficar esperando apenas a venda do produto final, enquanto o boutique ela não vai andar, ela não vai deslanchar?
1: Não é que ela não vai andar, mas vai andar bem mais devagar, eu
0: acho. Porque a questão é realmente esse relacionamento acho com que... os profissionais.
1: Acho que relacionamento é tudo em qualquer
0: né, momento, em qualquer.
1: Uh, vamos dizer assim, em qualquer segmento, uhum. né? No momento que tu tem relacionamento com uma pessoa profissional e que tu quer oferecer alguma coisa para ela e ela vai te oferecer também, né? Tudo uma troca, uh, acho que é, é com certeza a coisa mais importante. Agora, até tu conquistar esse relacionamento, né? Como é que tu, te, como é que tu conquista né, um profissional? É
0: essa é a pergunta que eu ia te fazer. Como que se conquista? <risos> Como é que conquista um parceiro? Desculpa, eu cheguei até me trancar aqui, né? Como que se conquista um profissional? Me desculpa, como é que eu te conquistei? Então, mudou a entrevista agora, o podcast agora é Paula Marques uh -huh. entrevistando a Cláudia de Mello Arquiteta. Como é que tu me conquistou, Paula? Tu me conquistou exatamente por esse teu jeito honesto de ser, sabe? Porque a gente, no nosso universo profissional, a gente tem muito de fantasia. Sempre teve muito de fantasia, assim, ah, porque vai dar, porque vai chegar, porque vai ser entregue, vai funcionar. É tudo né, um conto de, de fadas, assim. E esse teu jeito né, honesto, de dizer, não, isso não vai dar, isso não vai, aqui não vai fechar junta, aqui não vai ficar bom, porque tem muito disso, né? Que isso é uma questão como vendedora é que eu acho que os vendedores que estão nos ouvindo, é bem importante que saibam disso, que esse, esse aporte que vocês dão para a gente profissional, ele é extremamente importante, porque tem coisas que a gente não se dá conta. Um milímetro na bitola de uma peça faz completa diferença no resultado final do nosso trabalho. Então, realmente, sabe, dizer, olha, isso não vai dar certo, aquilo não, não adianta, eu não tenho produto para te entregar, não adianta tu querer comprar esse aqui, ele parece muito lindo, mas ele não vai fechar lá no final. Uhum. Então, assim... Não é prático, não Só é... que eu não posso ser uma referência, né, Paula? Porque claro. eu tô há 20 anos contigo, entendeu? Uhum. Sabe? Então, eu não posso ser uma referência. A referência é tipo assim, os novos profissionais que estão chegando no mercado... E os vendedores que estão nas lojas almejando vender para mim e para tantos outros que, que fazem parte da tua carteira? Como é que se conquista um profissional da área de arquitetura e design para ser cliente de uma loja? Independente da loja que tu tiver, qual é a fórmula mágica para conquistar um profissional? Pós-venda. Mas, Mas e se não der problema? O cara vai lá, compra uma vez, até logo. Adeus, tia Chica. É difícil, né? <risos> Se não der problema, Matias, Senão... mais um corte. Tem que ver a cara que ela fez. Eu...
1: Não, mas o pós-venda não é só quando dá problema, né?
0: Não, é verdade. Não é só quando né? dá problema.
1: Eu já cansei de ligar para cliente para perguntar. Para parceiro, deu tudo certo na entrega?
0: Mais ou menos. Deixaram uhum. na garagem. Cobraram frete no segundo dólar uhum. na garagem. Não,
1: comigo não acontece isso. É, mas seus, já aconteceu. Né? Ah, ficar bem claro. Tem que ficar bem claro. Não, então, assim, pós-venda não é só quando dá problema na obra, uhum. né? O pós-venda é tu manter isso, tu, uh, tu manter, manter esse contato com o parceiro, né? Feliz aniversário, uhum. no dia do aniversário, uhum. tá precisando de alguma coisa, uhum. posso ir tomar um café contigo, tenho uma novidade pra te, te mostrar. O pós-venda é tudo isso, né? Não é só quando dá problema, né? É quando a pessoa também... Uh, te liga pra pedir uma informação que tu... de um produto que ele sabe que tu não tem. Né? Uhum. Mas que ele se
0: sente... Confortável Confortável,
1: pra te pedir. à vontade e seguro de te perguntar, porque se tu não souber, tu vai correr atrás e vai dar informação pra ele. Sim. Então, tudo isso é
0: pós-venda. Mas tem profissional que não gosta de opinião, né, Paula? Como lidar com isso, assim? O que quer dizer isso? Desse monte de careta. <risos> o que isso quer
1: dizer? Isso quer dizer que a gente fica quieto, né? Sério? É, Assim, é como eu disse. Existem parceiros que realmente não gostam que tu chegue... De... Ele já deixa isso claro no momento que ele chega com o cliente, com o projeto. Ele já diz assim, ó, oh, eu vou fazer uma reuniãozinha aqui, vou olhar aqui, 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 e depois eu te passo o que, que a gente precisa. Ou seja... Eu não preciso da tua opinião.
0: De um jeito bem elegante? O quê? Ele diz dessa forma. Vou fazer ah, uma reunião aqui. É... é,
1: de uma forma bem elegante. Sim, ah, Paula, olha só. Eu vim aqui, vou, vou passar umas coisas para o cliente. Né, e aí, depois, quando a gente for começar a colocar em prática a especificação e tal, a gente te chama.
0: Então, aí tu não consegue né? sim tu não consegue chegar no cliente e e assim e para quem não 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 sabe assim os profissionais estão começando o cliente final como é que é todo esse todo esse processo assim da venda tu recebe o projeto ou o cliente chega na loja diz que estou fazendo um banheiro então faz de conta o cliente chegou com um projeto na mão sem o profissional como é que é esse processo a pessoa diz ah eu queria ver aqui estou fazendo um banheiro reformando Queria dar uma olhada no que, que tem e aí como é que tu fala? Como é que é isso, assim? Se, se é um parceiro que não, não é. Não, o cliente, o um cliente, é o parceiro cliente. não.
1: Não, cliente final. O cliente normal
0: é ótimo, né? O cliente final.
1: Eu disse cliente final.
0: Não, é. eu disse normal, o cliente o Cliente normal, normal é ótimo. Sim, porque
1: nós somos anormais. Exato. Mas é bom. Uh, o cliente, quando ele chega sozinho, com uma planta, ou com um projeto que ele já tinha antigo, ou qualquer coisa que seja, ou de um arquiteto que ele não vai ter mais contato, ou aquilo é uma coisa de meses atrás e que ele desistiu e agora ele quer fazer sem o profissional, vamos lá, o que, que o senhor precisa? Ah, isso, isso, isso. Olha a planta, ah, o que, que o senhor o senhor gosta? De cinza, de bege? De... Tu começa a perguntar.
0: E pergunta atrás pergunta, per... pergunta. Pergunta,
1: pergunta. Qual o tamanho? O que, que o senhor acha? Olha só, aqui nesse tamanho aqui vai ficar melhor, né nesse espaço que o senhor tem... E tu dá opinião
0: sem a pessoa perguntar, por exemplo? Tipo? Tipo isso, assim, tu pergunta a pessoa. Ai, ah, olha só, eu gosto de cinza, mas aí a pessoa diz, não, eu gosto de bege. Ah, mas quem sabe o senhor gosta disso, quem sabe o senhor gosta daquilo, não, dá uma olhadinha eu vou olhadinha procurar
1: aqui. aquilo que eu acho que vai encaixar naquilo que ele quer,
0: Entendi. no que ele gosta. Né? Então, tem
1: muito de sensibilidade tem, nisso. Tem, tem, tem muito de sensibilidade com o cliente.
0: Então, vender também é uma arte. Com certeza.
1: <risos> Tenho absoluta certeza disso.
0: Com certeza. E aí depois que tu vai mostrando, vai perguntando. E
1: aí tu vai sentindo quando eu não sei, eu pelo menos eu sou assim, quando eu mostro uma peça, a expressão do cliente já me diz se ele gostou ou não, ou se era aquilo que ele estava imaginando. Uhum. De acordo com o que ele me passou, entendeu? Entendi. Então já dá para ir adiante, né? Ou sim ou não já vai trocando, vai, vai colocando outras coisas. Banheiro é uma coisa muito boa de fazer, porque, às vezes, tem peças uh, tanto acetinadas, quanto polidas do mesmo produto, então, se o cliente quer botar um brilho, dá para colocar na parede, né, põe o acetinado no chão. Essa informação é bem importante. Esses tempos eu tava com o cliente na loja, com a parceira, e a cliente queria o brilho no piso do banheiro dela, e ela, né, e assim, queria, queria e aí eu disse, olha só, vamos conversar sobre isso então, é importante que, né, saiba que o piso com brilho escorrega mais né, a possibilidade dele molhado e ter um acidente é muito maior do que um piso acetinado né, não que não vá acontecer mas e aí, essas informações são super importantes, assim, da gente dar o cliente, porque eles não sabem né e aí acabou que ficou isso o acetinado no, no piso o brilho
0: porque vai conversando o o cliente estava sozinho ou estava com o profissional
1: não ele estava com o profissional só que era assim era três quatro pessoas junto então um falava uma Muito coisa Muito é não não mas assim um tava falando uma coisa outro outra, não sei que aí veio o piso não mas eu gosto do brilho não sei que e aí eu tava ali escutando as informações e eu disse... aí eu me meti vamos Sim. dizer assim ó Sim. olha só
0: Intervio. eu preciso
1: é eu preciso que vocês saibam né que o piso brilhoso no banheiro é perigoso enfim então, não, não. expliquei tudo uhum. não então tá Paula, então vamos colocar o acetinado no chão e o brilho
0: na parede que maravilha paulinha tu sabe que a gente tem toda toda semana toda a gente tem um quadro que a gente chama dica da semana inclusive eu quero convidar quem está nos assistindo a seguir o nosso Instagram Arroba Central Multicast e também o Instagram do programa, que se chama arroba Reforma na Prática Podcast que também está aberto, adorando seguidores. Se vocês estão novos aqui no canal, alguém que esteja novo pela primeira vez, eu vou convidar para se inscrever, ativar o sininho para receber todas as notificações do programa, dizer mais uma vez que a gente tem o apoio da Marmoraria Carvalho, a gente tem o patrocínio da De Casa Italínia e da House Revestimentos e Ambientes. E, toda semana, Paula, a gente tem a Dica da Semana. Né? Então, essa Dica da Semana ela serve para a gente contar alguma coisa importante que a gente queira para as pessoas que nos assistem, para o nosso público, sobre essa questão de reforma na prática. Então, eu gostaria de, de ter de ti essas duas coisas, a tua Dica da Semana... Também gostaria de te perguntar se tu tem mais alguma coisa que tu gostaria de colocar a respeito do de vendas, a respeito de ser uma uma exímia vendedora, de ser uma referência como vendas na cidade de Porto Alegre, que eu acho que isso eu posso te considerar hoje uma referência. Eu acho que é importante, sim, uh, se tu tens mais alguma coisa a colocar. Se tu queres ensinar novos vendedores alguma coisa uhum. importante, o que, que se deve, o que, que se não deve fazer porque nós estamos caminhando para o final do nosso programa, nós, a gente deve estar aí com uma hora, mais ou menos, de conversa. Eu tenho tido esse hábito de manter uma hora, uma hora e dez, uhum. no máximo de programa, para que as pessoas fiquem conosco até o final e que voltem na semana que vem já, daí então, assinando o nosso canal, assinando o sininho, essas coisas assim.
1: Uh, acho que não tem muito o que acrescentar. assim Acho que foi falado os, os pontos principais, assim... E que quem realmente quer trabalhar com isso tem que se dedicar muito, né? Tem muita coisa... São muitos detalhes para aprender, né? E tem que ter muita vontade, porque senão tu não consegue ir adiante.
0: Então, isso independe de produto. Se é revestimento de piso, parede, se é louça, se é metal, se é papel de parede, se é cortina, se é carpete, se é sofá, se é cadeira, qualquer, seja o que for. Seja o que
1: for. Acho que é uma é dedicação e com o tempo tu vai amadurecendo, vai aprendendo coisas como uh, se portar em certas uh, ocasiões do, ou saias justas com cliente, com um profissional. Tu vai aprendendo isso com o tempo, né? Mas a venda, uh, como tu falou, é uma arte mesmo. Né? A uhum. gente tem que ter bastante conhecimento passar bastante segurança e confiança para os nossos parceiros, independente do que tu for vender. Uhum. Né? Então, acho que é isso, assim, não tem muito o que falar. E tu se dedicar mesmo, assim, né? Eu, eu sou, como eu falei, eu sou muito imediatista, então, às vezes, uh, e com o tempo eu fui trabalhando isso, uh, muitas vezes as pessoas me dizem, mas não responde na hora, Paula, porque... Porque, assim, aquilo eu vou aquilo vai entrando e eu vou dizendo, meu Deus, não consigo, não vou conseguir. Mas eu acho que tu dá um retorno imediato, mesmo que seja para dizer assim, olha, agora eu não posso te dar atenção porque eu estou atendendo, porque eu estou numa visita fora, porque eu estou numa obra. É só isso que a pessoa precisa do outro lado.
0: Ver. O retorno.
1: É só o retorno ela vai te dizer, ok, Paula, quando tu puder, então tu me retorna que eu preciso falar contigo, eu preciso disso, 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 põe uma lista, eu quero um orçamento, uhum. tu entende? Mas a pessoa ficar ali esperando, eu não sei porque eu não gosto de esperar, entendeu? Talvez uhum. seja isso também.
0: Não, eu, eu, eu concordo plenamente contigo. Eu,
1: eu acho que é isso, assim, é aquela espera, Sim. e que muitas vezes isso uh, acaba se transformando numa reclamação que não precisava.
0: Né? Sim, acaba se transformando numa coisa desagradável, Exatamente. quando era para ser uma coisa muito simples.
1: Exatamente. Às vezes não é nada, né? Tipo assim, ah, eu só queria saber se o meu porta-toalha chegou. Uhum. Amanhã okay. de manhã eu te respondo. Isso, ou então assim, não sei ainda, mas vou 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 verificar assim que eu conseguir. Então, uh, essas coisas de, 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 de responder, de não deixar a pessoa ali esperando, acho bem importante.
0: A dica seria, então, de retorno mais breve possível, por exemplo?
1: É, não deixar a pessoa ali, né? Porque às vezes tu até esquece. Dependendo do, do, da demanda que tu tem de coisas para fazer,
0: tu acaba esquecendo, passo o time
1: uhum. da resposta.
0: Isso por causa do bendito WhatsApp, né? É. Vai dizer que de vez em quando, naquelas épocas que o WhatsApp saía do ar. Vai dizer que tu não chegava e dizia, ai, graças a Deus, que esse troço tá fora do ar. Então. Algumas vezes ele ficava fora do ar. A gente até fica feliz quando ficava fora do eu ar. Vai acho, dizer que não. É,
1: eu acho que as pessoas. Deus a Deus. É, eu acho que as pessoas estão muito assim. Eu acho que o WhatsApp ele veio muito para ajudar muito a gente, uhum. né? Mas uh, ao mesmo tempo. Tem essa coisa que os, as pessoas não querem mais conversar, né? Não. Não querem mais te ligar e dizer, Paula, olha só, preciso de tal, tal coisa, uh -uh. não sei que. Não, uh -huh. é tudo ali. Então, assim, às vezes entra três, quatro, cinco mensagens e aí tu pensa, meu Deus, e agora?
0: Né? Uh -huh. e, eu,
1: e eu já saio respondendo, já. Tem não, uma... e tem o
0: web WhatsApp também, que eu deixo seguido ligado no escritório. Eu ligo o web WhatsApp e fica ligado, até porque daqui a pouquinho, por exemplo, eu estou na rua... E o pessoal lá do escritório está com o meu WhatsApp aberto, dando as respostas que eles já sabem. Daqui a pouco eu ligo, ó, fala para o fulano, escreve, responde para o Beltrano. E às vezes está marcando lá online e as pessoas pensam que tu está online, tu está lá na obra, em reunião com Exato. o cliente. Então isso, é. as pessoas ficam meio chateadas às vezes. Exato, com isso. então tem
1: isso. Assim, e tem pessoas realmente que não te atendem mais, só conversam contigo pelo WhatsApp. E eu sou muito de conversar, porque eu acho que assim às vezes no WhatsApp tu entende uma coisa e é outra sim né uhum. interpretação nem sempre é exatamente aquilo que... <risos> né né então eu, eu eu sei porque eu passo por isso eu, eu leio e penso será que eu entendi certo <risos> sabe que é isso mesmo está escrito aqui sabe então eu acho que essa coisa do conversar é super importante mas né a gente também tem que respeitar porque às vezes as pessoas estão tão atucanadas que o único tempo que elas têm é realmente para falar no WhatsApp então tudo bem mas eu eu gosto muito do telefone eu, eu ligo, acho eu acho o WhatsApp mais
0: prático porque por exemplo às vezes eu vou dizer um hábito meu até para para depor a favor dos meus colegas eu de manhã não assim, mas eu não assim, tenho
1: problema nenhum com isso não eu não acorde, eu sei que não tem
0: não. problema estou trazendo só essa questão que muitas vezes ela realmente acaba que a gente usa muito o WhatsApp o que que eu faço eu, eu pego de manhã assim e vejo todos os assuntos que eu tenho para falar com as pessoas e eu escrevo mas não mando Escrevo, mas não mando, escrevo, mas não mando, escrevo. Aí, quando chegam, assim, tipo, oito horas, eu só vou lá e dou enter, 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 enter. Eu mando mensagem para uns 20, assim, um atrás do outro, entendeu? E aí, deixo lá e aí, depois eu vou ir respondendo, lidando, porque a gente, realmente, a dinâmica do nosso dia é muito grande. Então, alguns colegas também fazem isso. Tem outros que não Sim. passam, nem perto do WhatsApp, né? Tem. E aí, tu manda o um retorno tem. e a gente fica... Como e diz... aí, tu fica ali, cri... cri. Uh -huh, esperando, Bem, ninguém te respondeu. É, é porque tem, né? Segundo as, dizem, o mercado, o WhatsApp é uma comunicação assíncrona. Então, a pessoa responde quando ela puder. Tem uns Exato. que pode três dias depois, entendeu? Que tem, é, tipo... mas
1: tem. Eu acho que, acho que cada pessoa tem uma forma de, de usar né? o uhum. WhatsApp. E também essa questão de, de, de ligar. né eu, eu lembro que eu vi um, um, um no, no Instagram, uma artista, eu acho, falando assim, ah, que ficava ofendida. Quando a pessoa ligava para ela, sim, antes avisar que estava ligando. Mas gente? Ué? Mas antes a gente fazia isso sempre, né?
0: Sim, a gente sempre ligou para as pessoas sem, sem avisar, avisar que vai ligar. Então, Vou te
1: ligar. É, exato. Com o WhatsApp, as pessoas querem isso, assim: ó, posso te ligar?
0: É verdade. Normalmente, né? as pessoas... Me... Posso te ligar? Exato. Pode. Eu já te... cansei de te mandar isso, né? Posso e, uh -huh. te ligar? Sim, sim, cansa. Pois é, mandar. gente. A gente vai, vai pegando... Criando esse hábito. Criando
1: esse hábito. Posso te ligar? Alguns eu me abuso e vou e ligo.
0: Mas eu acho até que pode ligar sempre. A questão é que poderá não ser atendido. Mas é como sim. eu te disse. Muitas vezes, a gente está online e não está uhum. online. Está lá o WhatsApp online. Ou tá está chamada do WhatsApp. Sim. Aparece para todo mundo que tu tá online, mas na real tu não tá online. Sim. As pessoas pensam que tu tá online e te ligam.
1: Uhum.
0: Aí no exato momento que a pessoa te liga, ela derruba aquela ligação que tu tá do WhatsApp, entendeu? Aí vira aquela meleca toda, tu não sabe o que, é que tu faz, entendeu? Se tu corres, tu ficas, tu senta, então, mas enfim, são. Ossos mas do ofício acho... do dia a dia, é, né? Mas, mas é que... o WhatsApp,
1: realmente, ele acelerou bastante as coisas. Sim. É muito, 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 muito. rápido, acontece tudo muito rápido. Sim. A venda, inclusive, a gente vende muito, assim, para os parceiros, pras, ou às vezes é um complemento, tu vai ali, tata, tata, tá passou, passei o orçamento, a pessoa fez
0: o Pix, passei a nota deu. Sim, resolveu. É porque eu também percebo uma outra coisa, né, Paulinha? Eu acho que o WhatsApp é uma ferramenta que que veio assim para para facilitar muito esse 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 curso entre as pessoas e uhum. é uma forma de deixar documentado o que está acontecendo e o que vai Também. acontecer é uma maneira que tu tem de documentar
1: que antes era pelo por e-mail né? que antes
0: era por e-mail exatamente só que assim o e-mail muitas vezes não chega muitas vezes dá treta muitas vezes tu tem um monte de e-mail marketing lá e que por mais que Sim, tu fique é. lá desassinando aquilo que tu nunca assinou, está sempre cheio de e-mail chegando é que você não assinou, que tu não tem nada. Então, fica mais difícil. E é uma coisa mais rápida, porque... Com certeza. Eu, por exemplo, não tenho e-mail no celular. Nunca tive, não pretendo. Não, não leio entendo. e-mail no celular. Não, não. O e-mail para mim é lá no computador. ele ainda O e-mail ainda configura para mim uma coisa do escritório. Sim. Mas eu sou fã do WhatsApp, sou a rainha dos grupos, segundo meus colegas dizem, porque eu adoro <risos> fazer grupo no WhatsApp para tudo... Faço grupo com os clientes, faço... Ah, eu o grupo... tenho vários grupos também. É, o grupo
1: da empresa, é. o grupo uhum, da, uhum. do escritório tal, do escritório. Porque ali também é isso, né? Tipo, uh, mandam ali... né? O escritório mandou uma coisa. Aí tá eu e, a, e o consultor que atende o escritório. Uhum, uhum. Então, assim, se eu não posso responder, o, o consultor, consultor está... pode... Talvez possa, possa responder na hora. E aí todo mundo já fica sabendo o que é. Facilita a
0: comunicação.
1: Então, facilita
0: muito. É muito. Isso é outra coisa que eu ia te dizer, que eu acho uma, uma informação bem importante assim, para os vendedores que estão nos ouvindo. Uma outra coisa que tu me conquistou como vendedora e tem alguns outros no mercado que também fazem isso. O retorno não importa quando. Não importa porque, às vezes, profissional da área de arquitetura e de design, a gente trabalha sábado. Às vezes dia todo, às vezes de, sábado de noite, às vezes domingo de manhã, às vezes domingo de noite. Sim. Então, eu canso de mandar mensagem para os meus vendedores no domingo de manhã e digo: responde quando tu puder. Mas o vendedor fiel, aquele, responde no domingo de manhã. Olha, segunda-feira, quando eu chegar na loja, eu vou ver. Ah, isso aqui eu já sei que eu não tenho. Ah, isso aqui Exato. tu tem que ver não sei aonde. Porque realmente essa coisa funciona uh, 24 horas, porque esse Sim, é o nosso se... trabalho. Acho que é o, dar o retorno. É. é...
1: É a questão da agilidade, assim, uhum. né? Eu, eu muitas vezes estou de folga em casa ou, sei lá, tive um problema, eu tive Covid no início do ano, então eu estava em casa e muitas vezes eu respondia, né? Olha só, não, isso a gente não tem estoque. Pera aí que eu vou ver lá com o pessoal da loja. Vi, Já respondia. Uhum. Então, assim, acho que é isso, né? É, essa questão do retorno é muito importante, independente de hora, enfim... Uh, já recebi mensagem de noite, 10 horas, 11 horas, meia-noite, né? Se eu estou acordada e eu posso responder, eu sei o que responder... Não precisa, não tem por que não responder, é, é isso que eu penso, é. é. então, tu responde, nem que seja para dizer, olha só, não posso te dar essa informação uhum. agora,
0: uhum. mas amanhã, assim que eu chegar na loja, eu te passo. É, tem cliente, por exemplo, tem tem cliente, desculpa, tem pessoas que dizem, ah, tu não pode ficar retornando para cliente na hora que ele manda mensagem porque daqui a pouquinho a pessoa se acostuma a falar contigo em qualquer horário, entendeu? Mas, tipo assim, foi-se o tempo em que existia uma segunda diferente de um domingo. Eu acho que todo dia é dia. Isso até é. tem música, né? Todo dia é dia, hum. toda hora. Essa é Vila Sésamo, hum. né? Meu Deus do céu! Bah, me puxou. entreguei! Se puxou, hein? Me puxei, me entreguei agora. Vila Sésamo... Então, Paula, tu tens mais alguma coisa para contar para gente, mais algum assunto, porque a gente tá no fim do programa e Acho eu...
1: que a, a, tu falaste da dica, né? Acho é, a que dica eu, da na semana. Na verdade, eu tenho duas dicas.
0: Duas dicas não vale, uma só. Uhum. Então, vamos, vamos, diz as duas que eu vou tentar transformar em uma. Que é do
1: retorno. Sim, que e é a do outra retorno. É o pós-venda.
0: Ah, sim, que o pós-venda. pós venda
1: sempre é mais importante que a venda.
0: Entendi. Em si. Então, tá, prestar atenção dar retorno sempre que pode e prestar atenção no pós-venda. E com isso, nós vamos encerrando o nosso podcast de hoje. Semana que vem tem mais. Paula Marques, eu te agradeço imensamente por tu teres vindo. Como eu já te disse antes, eu fico lisonjeada com a tua presença. Hoje, para mim, tu és uma referência independente do nosso do nosso, do nosso relacionamento pessoal, porque nós já somos amigas desde tanto, desde sempre, eu acho. Independente disso, eu te acho uma referência na área de vendas, no mercado de Porto Alegre. Realmente, eu fico muito feliz com a tua presença. Ah, muito obrigada.
1: obrigada. Eu que agradeço. Nossa, eu que fiquei lisonjeada quando eu recebi o convite. Isso nem acreditei. Eu <risos> Ai, que querida. isso, gente. Eu, eu, Paula. É, mas não. é isso.
0: Paulinha. Gente, muito, muito obrigada, obrigada pela audiência. Obrigada por terem nos acompanhado até agora. Se ficou alguma dúvida, por gentileza, entre em contato por aquele telefone do WhatsApp que eu passei para vocês. E segunda-feira, aqui no Central Multicast, 20 horas nós estaremos mais uma vez com o podcast Reforma na Prática. Muito obrigada e até lá.